0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня мы начинаем говорить про сладшейминг и обсудим самые основы, что на самом деле за ним скрывается, а что является просто шелухой. И сразу хочу сказать, что будет серия выпусков, скорее всего, штуки три точно. Поговорим про внутренний сладшейминг, про внешний сладшейминг, про то, как себя поддерживать, как свои границы тут с собой и с другими людьми выстраивать. Если вам интересна эта тема, буду очень благодарна за отзывы на iTunes или на любом другом приложении, где вы слушаете подкаст, потому что это дает мне информацию о том, насколько вам откликаются темы, насколько вам важно то, о чем я сейчас начинаю рассказывать, и, соответственно, у меня есть импульс желания продолжать. А теперь поехали! Давайте посмотрим на то, что такое сладшейминг на самом поверхностном уровне. Сладшейминг – это негативное отношение к людям, в основном к девушкам, которые ведут активную сексуальную жизнь или хоть какую-то сексуальную жизнь или каким-то образом свою сексуальность проявляют во внешнем виде, в речи, в поведении, в чем бы то ни было еще. Несмотря на то, что это определение является просто верхушкой верхушки айсберга понимания того, что такое сладшейминг, уже здесь проявляется очень такая интересная деталь. Если у девушки есть сексуальная жизнь, то она шлюха, а если у парня есть сексуальная жизнь, то он просто молодец, мужик. И, конечно, вот такой двойной стандарт он тянется из токсичного патриархата. Важный комментарий. Сейчас очень много говорят про то, что патриархат — это просто исчадие ада, это зло, он вредит всем, и я с этим, со своей профессиональной точки зрения, как системный семейный психолог, я с этим в корне не согласна, потому что патриархат — это просто одна из форм иерархии в любой системе. Патриархат, матриархат, псевдопатриархат, псевдоматриархат — не буду здесь подробно рассказывать про виды иерархии, не эта тема, но мне важно сказать, что иерархия – это вообще не про какую-то насильственную доминацию, обесценивание, унижение. Иерархия – это просто способ системы работать. Чтобы система работала, в ней должна быть какая-то структура, какая-то иерархия. Но иерархия работает, когда все участники с ней согласны. И тут на сцену выходит токсичный патриархат, потому что токсичный патриархат – это тот патриархат, который не выбирается и который как будто бы является единственно правильным способом жить и вот этот вариант, где мы не можем выбирать, где все мужики должны быть мужиками, не плакать, ничего не чувствовать, обеспечивать семью, все на себя нести, а женщины должны быть хранительницами очага и у женщин нет мозгов, зато есть э, матка, поэтому они должны рожать. О да, какая классная система. Вот это, конечно, очень токсично и это вредит э, всем людям. Но давайте вернемся к двойным стандартам. Что же в этой токсично-патриархальной системе а, делает женщину шлюхой, а мужчину молодцом, если у обоих есть сексуальная жизнь? Дело в том, что женская сексуальность до сих пор значительно сильнее табуирована, чем мужская сексуальность. Приведу простой пример. А, помните, некоторое время назад была... Очень нашумевшая компания Рибок, одним из слоганов которой было следующее – «пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». И это был огромный инфоповод, и очень долгий, на самом деле, по меркам интернета, его долго обсуждали, критиковали, поддерживали и так далее. И тут сразу хочу сказать, что, конечно, на мой взгляд, в современном мире абсолютно недопустимо использовать секс как способ доминации не по согласию обеих сторон, как способ кого-то унизить, поставить на место, сказать, вот, я была на игле твоего одобрения, теперь я сяду тебе на лицо, покажу тебе, кто тут главное. Но при всем при этом ситуация сама по себе очень интересная. Почему же именно эта реклама вызвала так много шума? когда, на самом деле, к сожалению, очень много подобного есть в интернете, очень много подобного есть в рекламе, в медиа, с одной лишь особенностью. В рекламе Рибок вот такое отношение, где секс – это способ доминации было к мужчинам, а в тысячах других рекламных компаниях такое же отношение к женщинам, просто такие компании вызывают сильно меньше интереса. Например, альфа-страхование, 2013 год и слоганы. Купил немку, застрахуй ее быстро и без прелюдий. Купил японку, застрахуй ее без церемоний. Купил кореянку, застрахуй ее по полной. Купил англичанку, застрахуй ее по-джентльменски. В общем, посыл мой тут таков, что, конечно, использование секса, каких бы то ни было сексуальных практик, действий как инструмент унижения кого-то, это абсолютно недопустимо, но при этом, учитывая, что все равно это в мире происходит, когда... Такое, такие высказывания исходят от женщин, намного больше резонанса, потому что женская сексуальность – это что-то стыдное, неправильное, непонятное, а мужская сексуальность – это круто, и э, это просто мужики такие альфа-самцы. Но в нашем расследовании сладшейминга мы встречаемся еще с одним очень интересным смысловым поворотом. Казалось бы, исходя из всего, что я сейчас сказала, можно сделать вывод о том, что, наверное, сладшейминг в таком случае это какой-то инструмент, которым пользуются исключительно мужчины, чтобы контролировать женщин. Но на самом деле это не так. Женщины тоже вовлекаются в сладшейминг, сладшеймят друг друга, есть исследования на этот счет. я парочку скину в телеграм канал если будет интересно кому-то. И причем я подозреваю, что сладшейминг от женщин исходит точно не реже, чем от мужчин. Хотя, конечно, появляется резонный вопрос: а зачем? Потому что так-то все женщины в том или ином смысле в одной лодке, и когда одна женщина, одна представительница этой лодки сладшеймит другую, то есть стыдит за сексуальность, она как бы берет весло и веслом так методичненько делает дырку в этой лодке, чтобы все тонули, и всем было очень плохо, потому что когда мы стыдим за сексуальность, мы ну, как бы подтверждаем это мнение, что женская сексуальность — это стыдно. И тут мы сталкиваемся с очередным очень интересным смысловым поворотом. Дело в том, что сладшейминг, то, что якобы является каким-то стыжением за сексуальность, на самом деле, в первую очередь, вообще не про секс. Сладшейминг – это инструмент давления, который позволяет одному человеку или одной группе людей чувствовать себя лучше на фоне других. На этот счет было проведено очень интересное исследование, я как раз на него тоже пришлю ссылку в телеграм-канале – там были две группы девушек, одни девушки из более богатых семей, другие девушки из менее богатых семей, и обе группы друг друга сладшеймили, но делали они это по разным причинам, как бы, точнее по разным поводам, скорее. Группа более богатых, сладшей или менее богатых, чтобы чувствовать себя на их фоне лучше, чтобы чувствовать, что они правильные, они такие, э, они в исследовании используют слово "классы", такие возвышенные, э, такие утонченные, э, чем эти менее богатые девушки. И это никак не было связано напрямую с количеством секса, кто сколько занимался сексом, у кого какая была сексуальная жизнь. Э, девушки менее богатые тоже сладшей или более богатых, потому что это позволяет... Позволяло им чувствовать, что да, пусть они там из более обеспеченных семей, зато они там все поголовно шлюхи. Это просто способ поддерживать свое самоощущение, не чувствовать себя хуже, чем кто-то. И, конечно, этим исследованием а, не ограничивается все, потому что. Часто сладшейминг появляется на рабочем месте, когда, например, есть какая-то успешная девушка, женщина, которая там быстро продвигается по карьерной лестнице, и по отношению к ней применяют сладшейминг не потому, что это вообще как-то хоть сколько-то связано с ее сексуальной жизнью, а потому, что просто у, у кого-то вокруг нее появляется ощущение, что она лучше, и хочется как-то себя поддержать за счет как раз-таки вот этого надавливания на другого человека. Ну и что касается сладшейминга, который исходит от мужчин по отношению к женщинам, тут тот же самый принцип. Могу рассказать на своем опыте, я наибольшее количество раз, если не все разы, наверное, в своей жизни слышала слово «шлюха» по отношению к себе от мужчин, когда я не давала кому-то свой номер телефона когда я давала под ребро человеку, который пытался меня пощупать за жопу в вагоне или на эскалаторе, когда я посылала кого-то, кто приставал ко мне, кто пытался меня лапать. Именно в этой ситуации появляется это слово. Почему? Сейчас мы приближаемся к последнему ключику, который позволит нам разгадать все тайны и несостыковки вокруг сладшейминга. Давайте перед этим волнующим моментом подведем небольшой итог. Сладшейминг это способ одних людей поддерживать свою самооценку за счет того, что кто-то пытается как-то унизить, застыдить кого-то еще вокруг. Но почему же именно слад, почему же именно шлюха, почему так часто давит именно на вот эту тему? И тут все становится таким очень простым и по-человечески понятным. Когда человек слабый, ему очень нужно найти какую-то уязвимую точку, личную уязвимую точку, культурную уязвимую точку. А сексуальность для многих женщин до сих пор с культурной а, перспективы ⁇ это уязвимая точка, потому что, как мы с вами обсуждали в начале выпуска, много подвижек, но все равно все еще табуировано, все еще а, не совсем принято. Слабому человеку нужно найти ту уязвимую точку, чтобы надавить туда и почувствовать себя получше, потому что он не может столкнуться со своими переживаниями. Человек не может столкнуться со своей завистью, например. А зависть — это очень нормальное чувство, в нем вообще нет ничего плохого. Зависть — это чувство, которое появляется, когда у кого-то есть что-то, чего у нас нет. И это нормально. Но если у человека есть честность и смелость посмотреть на это, появляется вопрос. «Окей, а что я сделал, чтобы у меня это было?» Но это сложный путь, это сложный путь, и намного проще, приятнее сказать, что да, кто-то просто шлюха, там, наверное, через постель. И не заниматься своей жизнью, и не пытаться жить ее так, как хочется, без того, чтобы унижать кого-то. То же самое происходит с мужчинами, которые а, прибегают к сладшеймингу, когда им отказывают. Это очень часто происходит на самом деле. Тут тоже очень страшно, и не хочется сталкиваться со своими чувствами. Чувство отвергнутости, чувство, что ты неинтересен, что тебя не хотят, что тебе сейчас сказали нет, что ты не всемогущ, и если ты чего-то хочешь, это не означает, что так оно и будет. Намного проще дать себе вот эту дозу заряда э, хорошего самочувствия И сказать, что просто с ней что-то не так, она вообще там э, шалава И пойти дальше с ощущением своей преисполненности И не смотреть на то, а вообще, что я делаю, а как я знакомлюсь А мне одиноко, а что я делаю для того, чтобы мне не было одиноко как я отношусь к женщинам и так далее Это все очень сложные вопросы и очень не хочется туда идти в общем, в чем мой посыл основной сегодня? Если вы в своей жизни сталкиваетесь со сладшеймингом, я правда понимаю, что это очень непростая ситуация, и будет, скорее всего, еще отдельный эпизод, в котором я поговорю о том, как себя защищать, как себя поддерживать, когда это происходит. Но уже сейчас важно отделять шелуху и понимать, с чем на самом деле вы сталкиваетесь. Когда кто-то вас сладшеймит, дело не в вас, дело не в вашей сексуальности Дело не в вашем поведении, не в вашей одежде Дело в том, что вы сталкиваетесь с не очень зрелым человеком в какой-то части своей жизни Который сейчас не может столкнуться с какими-то своими переживаниями И таким образом он пытается за счет вас выкропкаться. Важно понимать, что дело не в вас то же самое, если вы чувствуете, что иногда можете кого-то сладшеймить, это, конечно же, не означает, что там вы плохой человек и так далее, на вас можно ставить крест. Конечно, нет. Это значит, что по какой-то причине до настоящего момента не было чего-то, какого-то ресурса, чтобы посмотреть внутрь себя, и спросить у себя, что у меня происходит, почему мне нужен вот этот механизм совладания, потому что, да, сладшейминг — это механизм совладания с какой-то болью, с какими-то неприятными переживаниями, с какой-то неуверенностью. И, возможно, если вы это за собой замечаете, сейчас как раз тот самый момент, когда можно быть честным с собой и можно узнать, а есть ли что-то, что я могу сделать, чтобы мне не нужно было все время какими-то короткими перебежками свое самоощущение поддерживать с помощью сладшейминга или еще чего-то? И, может быть, я могу начать создавать какую-то опору внутреннюю, которая будет всегда со мной, вне зависимости от каких-то ситуаций, людей, которые находятся вокруг меня? И еще одно небольшое новостное объявление под конец. У меня сейчас появилось немного больше часов для работы с клиентами, поэтому. Если вы чувствуете, что есть какая-то неуверенность в себе, сложно себя принимать, сложно выстраивать личные границы, выстраивать романтические отношения, сексуальные отношения, вы выгораете, непонятно, как заботиться о себе в этом бешеном, очень быстром мире, в котором все время нужно чего-то достигать, вы можете записаться ко мне на психологическую консультацию, контакты для записи есть в описании этого выпуска и в описании всего подкаста. Я работаю как в формате краткосрочной терапии, так и в формате долгосрочной терапии. Это зависит от ваших целей. И все подробности вы можете узнать, написав мне в Телеграме или в Инстаграм. С вами была Аня Проворная. На сегодня это все. До скорого!